Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi brukar gegga in oss rätt mycket i historien. Men samtidigt så, så skrivs ju historien i denna stund. Och bland annat så har vi ju upptäckt att det finns en linje 85, en båtförbindelse mellan söder Mälarstrand här nere och över till norr Mälarstrand. Det är ju helt fantastiskt. Alltså. Ja, den, den instiftades faktiskt i somras, gjorde inte? Eller i våras ja, till och med. Och eller så. Och, och, och kanske ett år närmare. Den är en av flera. Det finns ju Sjöväg 80 som går från Nybrokland till Nacka och till Frihamnen. Alltså samförelser på sjön är coming Ja. Folk till jobbet, liksom. Men det vi uppmuntrar folk då naturligtvis det är att åk med linje 85 därför ja. att den kommer ju bara finnas där så länge det finns ett intresse ja. och det gör det nu åk då Välkomna till våra drömmarstad och ett avsnitt som ska handla om Norrmälarstrand Kungsholmens panna eh, om man tittar söderut och eh, det är jag men jag ska inte börja med mig utan jag ska börja med Linus Ek Lund Adolfsson ja. och Wille Krafford och Staffan Lindfors i vilken ände ska vi börja tycker ni vi, börjar, vi, vi kan ju börja längst bak i historien jag får nästan en känsla av att det är ganska skönt att börja här på söder för går man runt här och bara ställer sig på Mariaberget och tittar så får man ju ett, ett magnifikt panorama över en av stans liksom, vackraste utsikter som ju utgörs av Norrmälarstrand mm. och jag, jag är ju född och uppvuxen här på Mariaberget och, yeah. och, så här, och min pappa bodde också ett tag eh, bara eh, i kvarteret bredvid eh, men han är ju född faktiskt eh, uppvuxen på Norrmälarstrand Aha. och sjunger bland annat om det i, i den låt som vi använder som vignett eh, Sigge Skog mm. det är två världar på varsin sida av vattnet men som har väldigt stora likheter mm. så. men just därför är det ju intressant också med linje 85 att man nu så, så snabbt och enkelt kan ta vägen över och landa in på antingen nedanför Kungsholms torg där vid, vid, vid kajen eller vid stadshuset det är genialt ja, men det borde ju finnas liksom åtta sådana här båtar som bara ligger och går som ett blixtlås fram och tillbaka över Riddarfjärden och ut till liksom Mälaröarna. Mm, Den absolut tidigaste omnämningen av, eh, av hela Holmen är ju att man kallar det för lidarna eller lederne. Mm. Alltså backarna eller, eller ja, Det är lite svårt att härleda ordet exakt Men lida och leda Och led och så vidare Har ju liksom en, en ordstam mm. Som handlar om att, att, om att man rör sig där liksom. Om vi är så långt tillbaka Som ja. på 12-13-tal 
så, så tänker jag mig att, att regioner inte nödvändigtvis var inhängnade områden som man Nej. såg det så småningom att Verkligen. man hängnade in utan att det var kanske vägar bort mm. alltså led, leder ja. bort så det är ju en tanke också och i vanlig ordning när vi talar om Norrmälarstrand om vi liksom trampar fram där idag längs denna väldigt mysigt trafikerade paradgata ja. Ja, men det räcker med att förflytta sig 250 år tillbaka i tiden så hamnar vi ju naturligtvis under vattnet ja, därför att det är ju, det är ju strandkant och, och, och flera friliggande holmar som så småningom smälter ihop och det var ju vikar och bryggor ut och staket ända till vattengränsen. Mm. Så det gick ju inte att ta sig fram här. Ja, Strandlinjen såg ut som ett ekelöv. Handverkargatan liksom. ja, var ju en strandgata. Det var en strandgata. Mm. Så det var där man gick. Ja. Och sen så är, är ju den, den västra delen nu mot Råli som säger, i det som finns nu i en funkiström. Och sen så är det en 1910-tals eh, dröm från mitten av Norrmälarstrand och mot stadshuset. Då. Mm. Och många säger att det är väldigt bra att det här började byggas så sent att det inte började byggas när det klubbades på 1880-talet. För att tack vare att det sköts på tiden att man väntade att börja bygga av olika anledningar. Mm. Det är väldigt vackert och Man hann gå in i en ny tid. Mm. Just det. Alltså, den, den nya tiden kan jag föreställa mig kom också ganska mycket med stadshuset. Mm. Som ju presenterar en helt annan form eh, än vad vi är vana vid att se. Alltså. Och dessutom i sin egen utveckling, alltså på, när det skulle bli ett stort rådhus där som det var då tänkt på från början så hade det ju en hel, ett helt annat utseende med, med det här gamla pampiga sekelskiftesloken. Ja, det skulle ju bli rådhuset som byggdes 1915 blev ju som Ragnar Östbergs första skisser på Eldkarstånden. Ja, ja. Men så blev det det här teglet med den här fantasi-litteratusen-nattstämningen. Men, men det som är intressant är just att eh, man bygger eh, hela stadshuset och stadshustornet i, i eh, handslaget tegel. Mm. Och det blir en anknytning också till stadsdelens absolut så att säga, äldsta historia som, som, som en del av vår stad. Mm. Därför att det börjar ju faktiskt med att Magnus Ladelås ger eh, hela Holmen till Gråmunkebröderna, alltså fransiskanerna. Mm. Mm. Och förmodligen var han själv... Eh, alltså hela ön kans- kallades ju då i med det för munklägret. Ja, mm. och, och det gör han därför att de bygger ett tegelbruk. Och, och tegel är ju någonting man, man, man behöver för, för stadens uppbyggnad. Bland de första industrierna var tegelbruket. Ja, det, och det visade sig att, att när vattnet sjönk undan, alltså landets stegen smula, så, så mellan de här olika holmarna så blev det en extremt gynnsam lera. Mm. Östersjölera. Ja, eller, eller, som, 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 som ja, man kallar det för östersjölera faktiskt. Den, som är väldigt fet och stenfri och ytterst lämplig för att eh, tillverka tegel. Mm. Som när man drejade när man var liten och fick sådana här skönlera som mm. formades. Så jag ser framför mig, jag känner hur det känns. <laughs> Teglet i stadshuset där. Ragnar Östberg kikade ju på slottet Tre Kronors tegelstorlek. Mm. Och jag tycker att när jag går nära stadshuset så... Vad är det som, som känns så... Det vattnas i munnen nästan. Det känns liksom... Tegeltänket ringer ju faktiskt in hela normala strand. Därför att vi Rålands hov... Mm. Där vet man att det låg ett tegelbruk. Så att vi har ett tegelbruk där och ena sidan 
Och sen så har vi stadshuset på andra sidan. Mm. Mm. Och man får nog gå tillbaka till när Sverige blir protestantiskt. Mm. Därför att när Gustav Vasa och company liksom sätter nya riktlinjer för våra religiösa sysselsättningar i det här landet så kommer man ju också vilja slänga ut fransiskanemunkarna. Ja, det är en sanning. Och det, det sker ju vid Gustav Vasas reduktion mm. att då förflyttas kungsommen tillbaka till kronan. Just det. Och, och, det, och sen 1644 då kommer drottning Kristina som vanligt, mm. som vi har lärt oss och delar ut mark mm. det var hennes förmyndarering då som gjorde det men, men då började det delas ut mark så att då eh, kom ju industriidkarna Ja, det, ju, det, det börjar ju som vanligt också med en bro ja, ja. därför att den första kungssonsbron byggs över Blekholmen mm. och där har vi en annan drottning nämligen Kristinas mamma Maria Eleonora som då har tänkt sig att eventuellt bygga sig ett lustslott på Kungsholmen. Just det. Alltså vid, vid gamla Brogatan. Ja, där, precis. Där vi idag har den här lilla, lilla så att säga, symboliska bron över. Precis. Som buss 52 gick 1951. <laughs> men, men det dröjer inte mer än kanske en 15 år så börjar man fundera på det, här, det som kommer att kallas för nya Kungsholmsbron. Uh, vilket ju är faktiskt en av mina favoritplatser i, i historiska Stockholm. Den här legendariska bron som i, i vissa källor benämns som 800 meter lång. Mm. Uh, och anledningen till att den blev så ohyggligt lång var ju att, att den gick ju i vinkel. Mm. Så att den utgick ju från där stadshutet ligger idag. Och sen söderut för att sen vika in mot det som man då kallar för tegelbacken. En halv kilometer, det gick gigantiskt. Ja, och den här anläggs då och börjar byggas kanske 30 år efter Maria Eleonoras kungsansbron. Så, så att den, den öppnar 1670. Jag älskar när det stavas med Z också, kungsansbron. Mm. Mm. Jag hade också en liten sluss. Eftersom bron var så mörk och, 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 och lång så, så var det även så att det, det begicks en hel del brott mm. på bron. Och man fick inte heller bära med sig facklor på grund av eldrisken och sådär. Mm. Så att det, det var en riktigt farlig bro. Och bland annat så sägs det faktiskt att, att det var många som man hade gett barn på bron. Mm. Utav religiösa anledningar. Nämligen därför, därför att det var ett sätt att dö själv. Det var ett ja. sätt att ta livet av sig själv. Därför att hade man gett någon annan, ja, vad dömdes man till? Dödsstraff. Ja. Och sen så var det klart. Och varför går man sig på oskyldiga barn? Jo, därför att det sägs att barn har inte hunnit synda så mycket än. Så att då går de direkt till hävren. Alltså folk var ju så extremt ja, religiösa på mindre, ett, 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 ett moraliskt mindre klandervärt mord på något vis. Ja, ja. men folk var så jäkla religiösa och hade det vedervärdet. Så att vad fan skulle man göra för att få komma till himlen? Så, och det här upphörde inte förrän man, man på, i slutet på 1700-talet så sent faktiskt mm. upphör med att sätta dödsstraff för den här typen av mord mm. för då, ja, då lönar det sig inte då, 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 då hamnar man på spinnhuset i, i resten av sitt liv istället. och det var mer avskräckande det var ju till och med mord på, på bron som just är bara så här en fyllig grej mm. några unga herrar som är på väg eh, eh, på 1840-talet över bron och, och i, i fyllan och villan bara bestämmer sig att på kul så ska mm. de råna mm. första bästa de träffar på bron. Ja. Och, och det slutar inte bättre än att de råkar slå ihjäl en, en, 
en kar. Gustav Lagerstrål heter ja. han som det egentligen därför. Det är men, helt vansinnigt. Men det kan man säga att inget är nytt under solen. Nej, Susat Bikop är väl något, är det en term som ja, ja. kommer i dagens... Ja, ja. Mm, ja. Vad som är hyfsat nytt under solen är ju att det också låg ett bad där. Ett, ett, ett ja. flytbad som hette Femörsbadet. Ett badhus som, som då naturligtvis byggt i trä. Som man var tvungen att kapa förtöjningarna på och, och rädda när, när eldkvarn så småningom brann 1878. Mm. Jag tänkte, de här första... Som fick tillstånd och tröj när det är inom bankväsendet. Men typ något diplom här. Att du får starta eh, rörelse här. Fabriksrörelse. Då, då, då tänker jag så här. Vad är fabrik? Det finns ju en definition. Det är liksom gruvor, tillverkning, vattenverk, värmeverk, el och gas och så vidare. Även byggnad av fastigheter i mm. industri. Men med minst fem anställda heter det. Jaså. Faktiskt. Så att om, enligt de kriterierna så började industri skapas i Stockholm på 1620-talet. Och inte tidigare faktiskt. Mm. För att det, det, det ska vara nej, på det sättet. Då. Det minst fem anställda. Ja. Karl den elfte utfärdar bestämmelser kring skattebefrielse. Mm. Okay. För de som flyttar sina verksamheter till Kungsholmen just. Och då är det i första hand sånt som har med öppen eld att göra eller saker som stinker. Mm. Och, och, där, och där kommer ju in på de här garvarna och skinnarna och kaduansmakarna som, som, som ju har en otrolig betydelse för kungsommens utveckling. Ja, ja, visst. Ja. Garvarna var en av de fyra eh, yrkesgrupper repslagare, mjölnar och trädgårdsmästare mm. som kom att slå sig ner här precis som du ville. Mm. Och så var yrkeskåren eller företagarkåren representerad ända in på 1800-talet lustigt nog. Men, och bryggare hade du väl ändå? Och bryggare, mm. det är verkligen sant. Garvning är ju att, att ta hand om djurets skinn. Mm. Och vad man gör, det är nästan som att eh, man går till Riksmuseet och ser den uppstoppade pungvargen från 1798. Mm. Det är fantastiskt att den står där än idag. Något sånt där är det mm. <laughs> fantastiskt som står där. Och det är det här man gör. Man man låter alltså skinnet från djuret gå i någon sorts brum, brum, helst rör, rörlig vattenbadssak mm. där det tillsätts garvämnen. Mm. Massa olika typer. Det bästa är ju vegetabilisk garvning för att mm. det är ju i tiden. Ja, man använder olika träslag, alltså barker från olika träslag som i sin ja. tur också kan ge färgen på lädret. Man använder ek Visst. till exempel så får lädret en rödare färg. Sådär. Mm. Men om man, om no- man så, så där, kanske som, som barn eller någonting, om man någonsin har tuggat lite grann eller bitit i en bit bark mm. så känner man ju ofta att det, 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 liksom, det blir jävligt strävt. Och så, så då, ja. Barken innehåller ju ofta väldigt mycket just sådana här kaniner, garvsyror ja. som, som ju även finns i, i, i viner och sådana här saker som man ja. känner att det blir lite det suger fast lite grann i tungan. Jag får en känsla av att, att för att behandla skinnet, för att behandla lädret och för att få det till det, den rätta konsistensen som man vill ha det till så har man ju naturligtvis labbat sig fram lite grann. Och, och eftersom det stank så in i helvetet, vilket det gör av ruttnande skinn så kan man också ibland få en känsla av att ont ska man ju ont fan begås. Så snart börjar man liksom geja ner allsjöns i, i de här garvarkaren. Ja, men 
men det blev en verksamhet som stank ganska ja. rejält. Vad sa facket om det? Ja, men facket hade faktiskt en invändning kring detta. På det sättet att, att det, det, det ingick i lagen, vet jag, i vissa länder. Ja. Att, att om man tog med sig garvlukten hem, mm. då hade plötsligt frun tillåtelse att skilja sig. Oh, wow. Och det är väl inte säga lite på 1617-talet. Man behöver inte säga jag är hemma nu. Utan... <laughs> mm. Så sent som i tidningen i morse om att man använder vissa kromämnen ja. i vissa länder för att, för att det här garvandet ska funka. Vilket ju är jättefarligt. Folk får mm. tumörer och allt möjligt. Så att debatten blossar mer aktuellt än någonsin. Och, mm. och garverierna har ju numera flyttat från Kungsamen och, och ligger väl snarare i, i, mm. i Malung och, och Tännsjö och mm. Men vi har ju kvar minnena på mm. Kungsamen i, i, i form av som... namnen Garvagatan, ja. Garva Ludvigs gränd och Jakob Westin tror jag var Garvar också. Ja han var ju, en av Westinarna var ju Garvarkungen. Mm. Så att de blev ju väldigt förmögna och kunde bygga fina residens där i Åtlånland. Det gick ju bra för dem. Skitbra för dem. Mm. Så att, och Garva Lundin var väl den som var den sista som garvade på Kungsholmen? Han var den sista. Han planterade till och med några almar på Jakob Festins gata. Ja, mm. där din pappa bodde. Ja, precis. Eh, och som skulle skymma något u- fult skjul där, mm. där i anslutning till garveriet. Som, eh, och det gjorde han i början på 1900-talet. Så att... Och de står där än idag. Och de lär göra det. Strand hade en liten sötbuss. Nummer 52. Och jag älskar den för att den vände. Den hade vändplan vid Baron von Platens gata. Mm-hmm. Det är väl efter funkiströmmen har börjat. Ja, just det. En bit där. Och, och sen så gick den... Eh, den gick helt enkelt lite grann som... Eh, den gick till Karlaplan Fred Hell. Samma som 62-an går. Men lite annorlunda, den gick på Östermalm, Storgatan, Nybrogatan, Styrmansgatan, gator där bussar inte har gått sedan dess på något sätt. Den är lilla söta buss alltså. Lilla 52an. <laughs> Låt mig säga att, att den skulle jag lätt ställa tidsmaskinen på. Oh. Vi, vi bör fastställa också att Kungsholmen har ju alltså fått sitt namn av Karl den elfte. Oh. Det är ett av vad det ju pratar om att det skulle heta Karlsholmen. Alltså man, man, man vill ju inte ha kvar det här snacket om munkar och munkläger och så vidare. Utan nu var det ju nya tider, det var liksom protestantismen som tog över så att allt, allt munkande skulle tvättas bort. Mm. <laughs> och då låg just namnet Karlsholmen, men på förslag... Men det var Karl XI sa att nej, men det, det kunde vara schysstare faktiskt att ha eh, Kungsholmen. Lite mer generiskt. Men frugan fick ju döpa församlingen i alla fall, Ulrika Eleonora. Just det, verkligen. 1672. Ja. På den tiden så låg ju i stort sett alltså det som idag är Kungsholmens kyrka, Ulrika Eleonoras kyrka, mm. också i, mer eller mindre vid strandkanten. Ja, just det. Och där låg ju innan kyrkan någon form av vantmakeri. Mm. Mm. Och det betyder ju kanske inte att de tillverkade små fina tum- och fingervantar. Nej, förmodligen inte heller att de tillverkade vant som det är. Alltså sådana här linor som stagar eh, master. Och Nej, jag får fram det som vant är väl ett tyskt ord som, som betyder liksom tyg och, och sådär. Så att, så att klädesverksamhet. Ja. Och de gjorde det första lilla kapellet. Mm. Mm. på den platsen där kyrkan står idag. Okay. 
Ja, ett vantmakeri kan ju faktiskt ha varit egentligen ett segelmakeri. Men... Mm. Sen delades ju Kungsholm men blev Sankt Görans församling också. Mm. Ja, innan Just, dess var ju Solna alltihopa. Mm. Ja, visst, På något sätt är ju Solna Stockholms moder. Liksom. Ja. Mm. Allt knoppas av från Solna. Ja. Jag vill gärna återkomma till det här med tegelbruket som jag tycker är så mm. nice. Att vi, har ju, vi kan ju nästan kalla stadshuset för en väldigt organiserad tegelhög. Mm. Eh, som har vi har på då ena änden av Norrmena strand och i andra änden så låg då det stora tegelbruket motsvarande Rolandshov och Rolandshov var ju en, en eh, malmgård eh, som ju faktiskt ligger kvar mm. eh, inklämt under Västerbron mm. men där så, så tillverkade man tegel under den gamla munkholmetiden och det var ju där Johan den tredje hämtade sitt tegel för, för att bygga till tre kronor ordentligt mm. Och även Gustav hade Adolf använde för att bygga Riddarholmskyrkan. Och det finns till och med uppskrivet att till palatset Makalös och rekryterar Jakob de Lagardi inte mindre än 163 miljoner 630 000 murtegel. Oj jäklar. Jag pratade om, om broar. Kungshansbroarna. Men det finns ju också en, en, en till bro som man kanske inte riktigt tänker på på Norrmälarstrand. Och det är ju resten av gamla Riddarhalsbron. Mm. Ja. Som ju har bevarats som, som ett fundament vid stadshuset. Mm. Mm. Och i, i det gamla brovalvet så inrymms idag eh, den här skulpturen då av, av Ida Matton. Lokeströ. Mm. Eh, Lok- ja, precis. Mm. Uh, och så. Men att det är egentligen det, det är valvet som den, den sitter i. Man, man räddade ju alltså Palmstedt Stenbro ja. från 1789 uh, som byggdes till Gustav III ära. Och, och, och när den revs för att då, när järnvägen skulle dra, dra förbi det, det. 1867 så, 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 så hamnade den på lager och Ragnar Esberg användes mm. ut av det här sen för att bygga den här terrassen och, och, och runt omkring det här Lokestraff. Det är ju det är en sagolik bro där och man, man, Verkligen Den ligger ju lite parad lite grann nu som skulptur men, men varför inte Sen finns det också en, en karaktär Som är väldigt central i just den berättelse Som avbildas Som inte finns med lustigt nog Och det är Lokes fru Nanna Som mm. sitter och fångar upp det här ättret Som de här ormarna då droppar i Lokes ögon och sådär. Men då och då måste hon hälla ut det där giftet för att skålen blir full. Mm. Och då hinner det droppa ner gift i Lokes ögon och då skakar han sina bojor och då blir det jordbävning. För han ligger ju bunden i underjorden. Men den symbolen, en skål med ormar som droppar gift i, mm. det har blivit en symbol för eh, apoteket i Sverige innan avregleringen. Ja, alltså den här medicin. Precis, det är liksom det är en nationalromantisk symbol. Precis som handlar om att, att medicin är helt enkelt att, att skydda och samla upp liksom det här giftet. Då. Mm. Och det här för ju osökt över till områdets medicinska mm. liksom... Äh, Men serafin med lasarettet, där, då är vi ju på andra sidan Hanfäggatan, så vi släpper det ganska omedelbart och, och så, så tar vi ett skutt över tillbaka till, till ja. Karolinska institutet. Ja. Och det finns ju skriande behov av att lära sig om människokroppen ja, visst. i den här delen av historien och vi, vi är då i börjar närma oss mitten på 1800-talet och, och då gör man ju också så fiffigt att man placerar bårhuset 
i samband med Karolinska institutet så att man får så att säga, fri tillgång på forskningsmaterial. Mm, just det. Och det här ger ju läkarvetenskapen enormt mycket. Ja. Samtidigt som det sprider en, en liten kuslig, obehaglig stämning över den här delen av Kungsholmen och, och Samtidigt som jag skulle säga att just slutet på 1800-talet så började det väckas ett intresse för det här med döda kroppar. Mm. Och, 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 jag men, det liksom, folk tycker att det är lite spännande när man besöker alltså folk på borrhuset och tittar på dem på ett helt annat sätt eh, än förut. Och det finns ett stycke i röda rummet till exempel när, när, när de ska titta på Ole Montanus. Lik. Ja. Karolinska institutet öppnar ju för, för Stockholms universitet. Mm. Därför att här får man sin första fakultet, alltså den medicinska fakulteten, 1874 redan. Mm. Och 1910, vet du vad som händer då? Nej. Då får man doktorera. Nej, innan det. Alltså, Nej, innan det. Men, ja, precis. Men 1910 utexamineras de tre första kvinnliga läkarna. Ja, det är wow! Okej, okay. ja, det är ju faktiskt fruktansvärt spännande. Jätteroligt, ja. Pappa och familjen då bodde ju på 66an. Mm. I, I samma hus ska Sven Hedin ha bott. Och vi, vi pratade ju i ett annat avsnitt om att han har satt avtryck med sin käpp mm. i en port på, på Blasieholmen. Och tydligen ska det finnas motsvarande märken i, i porten på 66an. Ja, självklart. Du är sagolikt, Linus. Alltså, du hittar de här grejerna som vi ja. inte hittar. Nu, nu, nu vet vi PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Som numismatiker... Mynt, mynt och medalj och sedelsamlare som jag är så kan jag inte låta bli att inse kungliga myntet, att kungliga myntet ja. Ja, det kom dit 1850 mm. och så låg det där till 1974 faktiskt mm. vad låg det innan låg det i gamla stan alltså myntorget ja myntorget eh, först och så innan dess på från Vasatiden på Riddarholmen och Helgansholmen och så vidare mm. och vi pratar om kungliga myntverket helt ja. enkelt ja. men vad som är viktigt att lägga till det är att man hade myntning runt om i hela Sverige. Nyköping, Avesta, Arboga, 
Åbo på den tiden och upp, upp i norr och hit och dit. Så att, men Stockholm gjorde de högsta silvervalörerna och var ju viktigast. Mm. Och Mynt och Kontrollverket fick det ju heta. Och man började... En viktig sak som hände strax innan det hamnade här på Kungsholmen med myntningen var att man började ringprägla. Alla mynt såg likadana ut och randen som är det sargen runt myntet var, var så att säga, fastsatt. Om det var någon snedprägling på myntet så togs det bort. Liksom. Mm-hmm. Och innan, ungefär i samband med att Kungliga myntverket kom till Kungsholmen så präglades det i Avesta till exempel det sista myntet slogs med en sån här stor hammarpräglingsmaskin och det allt blev snett och vint alltså rena de medeltidsmetoderna ja, så att vad som hände här det var att det blev ordning och reda på torpet man präglade fyra dukaters eh, guldmynt på Oh. Oskar den första tid Ljuvligt bara, ord, dukater ja. Man flyttade alltså in i, i Samuel Owens gamla verkstäder Det var just vad man gjorde alltså, Det som först var eh, Appelqvists ägor Sen Owens då Och det är ju också en, 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 en Extremt viktig figur För egentligen hela Sveriges historia Och, och industrins framväxt han, han är den första han kommer ju hit på beställning av Lars Fresk utifrån Lidingö då, mm. för att, att bygga Sveriges första ångermaskin ja. Och... Jag har även hört att det faktiskt är Edelkrans Abraham Niklas som plockar hit Samuel Owen för att, för att smälla in ångmaskinen den ång- och eldmaskinen i det som blir ja. då eldkvarn alltså det är många som förknippar eldkvarn med att, att den brann, den, att den brann. Ja. Men, men naturligtvis så kallades den för eldkvarn långt innan dess mm. därför att det var en av för att inte säga ja. den första eh, ång- och eldmaskinen som, det var, det var ju helt enkelt ånga och eld som drev ja. kvarnen ja, till att börja med kallade man till och med för eld- och luftmaskiner ja. därför att man, det här med att ånga och ångtrycket och, och sådana saker det var man inte helt alltså, man, man eldade och så blev det ett lufttryck på något vis det blev, det var, man var med på att det måste vara luft i och, och sådana saker kul, kul kuriosa kring det edelkrans oavsett om man har plockat hit Samuel Owen mm. eller inte det är att han lyckades övertala kungen att ha God Save the King i 30 ja. som nationalsång hade vi den helt <laughs> och sen så fick han en tomt av kungen på Djurgården som, som, som kallade för skuggan och den ligger ju kvar den ligger kvar, Klevberg hette han innan så han blev ju adlad, han blev upptäckt av August den tredje Eh, när han höll sorgetal över Gustav III's mamma mm. den här Klevberg en, eh, lite som Bellman också mötte Gustav III genom att göra sig gällande ja, i tal och sång och så blev man ju adlad Ederkrans och, och det Ederkrans gjorde det var att, att åka till England på någon sorts typ av studieresa och kolla hur James Watt, Watt eh, hans ångmaskin fungerade på så vis så fick han ju hit eh, folk som hade gått i lära hos Watt, det vill säga Vance mm. Samuel Owen, mm. som sen startade eget på Kungliga Myntets tomt, eh, som sen blev Kungliga Myntets tomt. Ja, och sen så där eh, gjorde de ju Sveriges första eh, ångbåt också. Ja, det gjorde mm. de 1818. Ja, herregud, de var tidiga. Men, vi, vi älskar ju Samuel Owen. Ja, Samuel Owen. Han uppfann propellen innan den uppfanns. Ja, ja. precis. Han, han, han ja, gjorde någon propell som inte riktigt tog skruv. Det, hälften låg ovanför vattenytan. Ja, men det, den, den som uppfann propellen har ju också fått sin gata ja. som går ner till Norrmära strand. Och det är ju Jan Eriksson. Mm. 
Och där ska jag nog säga att i vanlig ordning så, så finns det eh, ofta med de här stora namnen, uppfinnare och upptäckare och, och vad det nu är, inte nödvändigtvis någon koppling till kungsamman överhuvudtaget. Nej. Därför där har de bara slängt in. Han var ett stort namn, in med Jon Eriksson, funkar bra. Och sen så småningom så blev det en krog där som heter Propellen. Mm. Eh, och där ligger ju även det här kollektivhuset alltså på Jon Eriksson. Ja. Sven Markelius och Alva Myrdals. Eh, vad ska vi säga, skapelse experiment, experiment ja. där, där allt, allt skulle vara i ett mm. man skulle alltså ha ett centralkök eh, och man skulle ha möjlighet att hissa upp mat i olika mathissar mm. och det skulle finnas dagis i samma hus liksom en, en sån här extrem kollektiv tanke mm. jag, jag som älskar sådana här små detaljer vet ju också att, att både Alva och eh, Sven Markelius när de uppfann sina de här lite kollektivboende åt arbetarklassen ja. så bodde de själva samtidigt i, i villor vid Nockeby. <laughs> Jag vill ändå bara nämna om hela den här stilen som faktiskt omgärdar denna eleganta paradgata eh, Normära Strand mm. 20-talsklassicism som utomlands är känd för Swedish Grace. Just ah. Är det inte maffigt? Ja, det är fantastiskt. Och, det, och, det, och det, det syns väldigt tydligt när man går där. Det är, det är faktiskt rätt splendid. Mm. Jag känner mig uppfylld av Swedish Grace. Ja. <laughs> Ska du vara något fel i det? Nej. Nej. Det är så att de där husen i början på Norrmärstrand, ja. de är ju byggda på 10-talet och har en helt annan pampig framtoning. Ja. Och där var de ju liksom lite väl före sin tid. Man mm. förstod ju att det här skulle bli en paradgata. Mm. Men de, de tjuvstartade liksom på något sätt. Skåne. Ja, och på, därför på Norrmärstrand 12, där låg det ju till exempel ett, ett jättelikt inomhusbad. Mm. Ja, just det. Mälarbadet med tillhörande restaurang, Mälarrestaurangen. Ja. Med, med festvåning och det här var ju liksom motsvarande Eriksdalsbadet idag jag tror det var till och med Sveriges största inomhusbad ja. och där man hade då tävlingar vid något tillfälle med 600 sittplatser alltså det, det, vi, vi talar gigantiskt och det huset ligger kvar och är numera bostadsrätter det är det, bassängen, anläggningen går igenom hela fastigheten alltså från mm, mer upp till Hantverkargatan tror jag. Ja. Jag, är, jag är väldigt förtjust i, i det här höga, smala eh, trevåningshuset, alltså Samuel Owens hus. Mm. Som, som man var tvungen att riva när man breddade Hantverkargatan. Mm. Och det ligger ju naturligtvis i höjd med Samuel Owens gata. Mm. Ja. Och det, är lite, det finns kuriosa här kring Samuel Owens mm. gata som jag gärna vill berätta om. Ja. Och det, det, från början hette det ju Owen-gatan. Ja. Men, men det var ständiga missförstånd kring att folk trodde att man sa Odengatan. Odengatan, Odengatan. <laughs> Om man har tagit ett in, bara, vi ser nu Odengatan. <laughs> Exakt så. Och ja. därför så tänkte man så här, men vi döper om det till Owens gränd. Men så, så småningom så skulle man bygga den här Klara Bergsleden. Som skulle, skulle eventuellt ha förvandlat Normella strand till en alltså, sexfilig historia. Ja. Och sen gick upp via då Samuel Owens gränd. Mm. Och då dög det inte att den sträckningen hette gränd. För det här skulle ju bli en del av en ståtlig led. Så att då fick den byta namn åter igen och bli då vad den heter idag, Samuel Owens gata. Mm. Var det som någon sorts hornskroken på Kungsholm? Ja, det ja, det alltså, du förstår. Alltså, det, det, för att få en idé om hur den där leden hade sett ut så har vi faktiskt barnhusbron. Mm. Där den passerar över Just det, det var... förbi Vattenverket till Dalgatan där. Mm. 
Den bredden. Men sen Kungsholms torg, det var ju början på en esplanad som fanns i den här Albert Lindhagens plan från 1866. Alltså över hur Stockholm skulle förändras och förändrades. Uh-huh. Men den kom ju bara upp till Hantverkargatan. <laughs> Precis. Mm. Och där var det stopp. Det var ju ja. verkligt. Ja, alltså Lindhagen är ju högaktuell när man pratar om de här stranden. Mm. För att mm. i vanlig ordning så var det ju hans penna och papper som ritade ut det. Hur, hur det skulle se ut. Ja. Och faktiskt redan återigen på 1860-70-talet. Ja. Fast det inte kom så att säga, till skott förrän 1910-1920. Precis. Det var en fantast, ett fantastiskt år på 80-talet som jag jobbade i ett städbolag. Ja. Vi hade trappuppgångar och kontor runt om hela Stockholm. Städkompani? Ja, mina kusiner. Det var mycket på normala mm. strand just. Och det är ju enda sättet om man inte känner tusen personer i Stockholm, det gör inte jag så, som att få se fantastiska miljöer mm. alltså på ett sätt som man faktiskt inte kan tro på det är härligt när man kommer in i trappuppgångarna jag har ju delat ut tidningar ja. och det gör ju att jag har lärt mig att det finns inte en enda trappuppgång som har en lukt som är som andra Nej. utan man, man identifierar det omedelbart ja. och är det någonting som är snarlikt ja, det här luktar ju precis som på liksom, Glasbruksgatan 12 ja. så, så vet man att det finns lika många antal rökare och, och, och mm. liksom folk med småbarn och, och någon som liksom bränner vid fläskotletter alldeles för ofta och jag hoppade så här om hund för att hundhåren låg i Små, små jo, någon som är liksom för, förskräckligt förtjust i, i starka liksom, aromatiska kryddor och akur i exakt allting i köttbullarna. Mm. Och Men det är det inte får bli det. Här har vi en garvare. Nej. <laughs> eller, eller saltpeterskydderi. Ja, alltså ungdomar. Jag har en sak till er om saltpeter. Om man, om man tycker att garveriverksamheten var snuskig. Jaha. You just wait and see. Det fanns ett... Eh, ett saltpetersjuderi. Salpeter. Salpeter. Ja, salpeter är det. Ja, inte saltpeter. Nej, saltpeter. Salt. Det sa jag när jag var liten, ja. tror jag. Ja, men det är inte konstigt man inte tror det. Men nu är vi stora. Nu är vi stora. Ja. Nu är vi över 50. Salpetersjuderi eh, som hade fruktansvärda omständigheter kring för de anställda. Mm. Eh, för ett antal Det var i spinnhuskvinnor som fick liksom ta tag. Och det finns en hårtanläkare där, va? Ja. Som var extra hård, den här Eren Reich. Ja, och han drog därifrån efter att han hade kört igång det där. För att slippa ta ansvar. Jag tror han åkte utomlands, om jag inte minns fel. Och Salpeter... Kalli som brukligt är. Ja, som brukligt är. Mm. Kalli Salpeter gjorde man ju små vulkaner av när man var liten, kommer jag ihåg. Med salt och socker och så brände explosivt. Och, och det är ju alltså en, en eh, process... Alltså, när man tillverkade svart krut redan från 1300-talet då behövde man 75% salpeter 15% träkol och 10% svavel tror jag. Ja. och salpeter är alltså svårt att kambaj heter det på engelska ja. för det krävs att det, det är en process under många år som sker i eh, uthus och lagor där det finns djur mm. som kissar mm. På marken och sen så ska det ju helst vändas och det ska komma mm. eh, grönsaker så att säga ner i det där. Och det är fyra, fem års process. Ja. Alltså man talar ju om att rötjord, det, det, det ska bli rötjord helt ja. enkelt. Mm. Och, och, och allting som var äckligt gäggades ja. ju ner i det här till varje ja. pris för att då uppnå bästa möjliga effekt. Och det var ju guldvärd. Röta så mycket ja. som möjligt. Ja. Nej, men Gustav Vasa sa ju, det här är kronans mark. Alltså, eh, Kronoregalet. Ja. 
Nej, men grejen är att att, att, äh, att, att säga saltpet, alltså man är inte helt fel ute för det smakar faktiskt lite salt. Mm. Yeah, yeah. Jag kommer ihåg från kemisalen. Ja, salis, det, alltså det, det jag kommer ju från samma ord, sam. Mm. Så, mm. Liksom, visst. Ja, det finns ju bland annat en formell eh, saltpeter. Saltpeter betyder ju, det är ju latin och betyder saltklippa. Kalmnitrat är väl i slutändan. Men det var nödvändigt för man, man behövde krutet. Eh, och det var ju en ganska vidrig pyssla för tukthusfångar. Ja. Så det var ju liksom två flugor i en smäll kan man säga. Det, ja. de, de fick ihop det här på ett... För dem tyckte de bra sätt. Ja. Jag skulle vilja prata om Charles Appelqvist. Det är en stycke från Norrköping. Och han hamnade på marken där Kungliga myntet låg då, som vi har pratat om här. Ja. Och som Owen då emellan hade verkstad mm. på. Och han, han falskmyntade då Gustav den tredje. Är det sant? Ja. Inför, för att det skedde organiserad falskmyntning- med Svenska Myntverket som... Men Gustav III är ju långt innan Samuel Owen. Det är riktigt. Så att han hade det ut. Var den Appelqvistska tomten Owen köpte 1809. Mm. Så att, och då så fick han göra eh, högvalörsmynt i, i ryskt utförande för Gustav III's ryska krig. Så att de hade pengar och klara sig i landet som de skulle föra krig i. Och gjorde de det här på Samuelovens tomt alltså blivande? Han hade såna här mynt eh, präglingspressmaskiner så att säga. Så de hade smygstartat myntpräglandet på Kungsholmen. <laughs> ja, det är det som är så coolt innan Owen. Så, om jag har förstått det rätt Staffan så mm. var det först så hade vi den här killen Appelqvist. Ja. Som små fifflade lite fuskmynt åt Gustav III. Ja, I de här lokalerna som sen tog sig över av Samuel Owen. Ja. Som småningom gick i konken 1843 eller någonting. Han gjorde det för att det hände så mycket ute i Sverige. Trollhättan och Kockums i Malmö. Den regelbundna, den reguljära mynttillverkningen sker ju på Kungliga myntverket mellan då 1850 ungefär. Ja. Till, fram till 1974. Ja, det är väldigt lång tid. Och jag kommer ihåg de här Gustav Schettadås enkronor från 1973 är väl då således de sista de gör. Och kanske den där femkronan. Femkronan som kom in i nickel också med gamle kungens porträtt samma år som han dog. Ja. Det är bland det sista de gör. Jag vill ta tillfället i ägt här och, och måla upp lite grann en ögonblicksbild. Hur du kan, hur kan sätta ut med någon som jobbar det här. Ja. Det var ett lite längre upp mot Kungsklippan så bodde en kille som heter August Andersson. Mm. som väldigt lojalt och trofast jobbade på Kungliga myntverket på 1870-talet. Och det berättas att han sådär, varje kväll så gick han ner och, och så rodde han ut med sin eka. Det, det, alltså det blir en sån idyll kring det här området som, som ja. det är svårt att förstå idag. Ja, och hans son, eh, Oskar Andersson, började också arbetat på Myntverket. Men han var lite strulig och, och visade liksom intresse för andra saker istället. Ja, nu vet jag. Så han blev den här skämtecknare-signaturen OA. Oh, oh. just, just det, det där har jag hört någon gång också. Och då rodde han ut där så kunde han se Karolinska institutet från liksom utifrån vattnet sätt och, och, och så dundrade vi det i eldkvarn. Ja. Kan man livet föreställa sig och... och så småningom brann ju den här helkvarn. Ja, det är Jag fattade eld 78. Mm. 
Och det är väl återigen en sån där lite missuppfattning som många stockholmare, ganska pålästa stockholmare till och med har, att, att eldkvarn brann ner och sen så byggde man stadshuset på samma plats. Mm. Men egentligen så brann ju eldkvarn ner och det var en stor eldsvård och allt jobbade så byggde man upp eldkvarn ner. Ja. Året efter. Ja. Där hade jag också, jag var som alla andra stockholmare där innan jag började läsa om det nu. Ja, så den klonkade ju igång och sen så rullade den på fram till 1901. Mm. Och då skulle den då lämna plats. Då för, löste man Ja, därför att den hade blivit överflödig. Ja, och skit. Alltså det är liksom ja. mycket rök och, och, och sådär. Vi, 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 man börjar ju titta lite grann på det, mm. att få bort industrierna från innerstan. Men Ragnar Östberg vet jag då här, nu befinner vi oss i början på 1900-talet och man har rivit mm. eldkvarn och man funderar på att bygga ett rådhus. Mm. Rådhuset hamnar ju senare längre upp på Kungsholmen. Mm. Och Ragnar Östberg gör en hel del resor i samband med detta till Venedig. Ja. Därför att hans intresse för det här Dogepalatset är ju... Dårspalatset. Dårspalatset. Ja. Är ju över måttan. Och det kan man ju se på bilder att det är rätt likt faktiskt. Mm, det det. Ni, alltså ni vet ja. det stora tornet. Ja, kampanilen i, i, ja. heter det. Ja. Han, Ragnar Östberg besåg ju branden som tolvåring Jaha. faktiskt ja. mm. och, och undrar om han redan då började tänka bara, började gnugga händer började tänka i Venedig termer Ragnar Östberg hade ju liksom eh, alltså på en nivå som annars bara är förbehållet gudar mm. eh, liksom fria händer i, i konstruktionen av, av, av stadshuset så någonstans måste han ju ha, ha liksom gone off the track med mm. en hel del grejer. Alltså vi talar 8 miljoner tegelstenar, mm. varav en miljon är handgjorda. Eh, och, och vad jag har hört också det är att, att, att när de byggde det här tornet, mm. som för övrigt är välvt. Det syns ganska tydligt. Många gör ju misstaget när de målar av det att de gör ett väldigt rakt torn. Mm. Men, det, men nej, 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 utan det är välvt och det är, det är därför det blir så smäckert. Men att, att han inte riktigt var nöjd med att det blev för slätt. Va? Mm. Så att de upp med byggnadsställningarna igen och så började de, fick de knacka i efterhand. Oj. För att skapa ja. det här lite mer ruffa ytan mm. som är på. Jönsson-ligan gjorde en klocka där tycker jag. Ja. Passade rätt bra, kan man inte... Utmärkt. Ja. <laughs> Nej, men, men det är ju fantastiskt här att tänka sig i, i den här långa raden av missar som blev till någonting bra. Mm. Är att de, planen var ju att Gustav Sandberg, då, han som, som skapade många av statyerna i området, mm. skulle tillverka och alltså göra en, en jättelik, nästan åtta meter stor staty på Sankt Erik. Mm. Så skulle stå på toppen utav ja. det här tornet. Ja. Och, och det, jag ser framför mig någonting rätt hiskligt. Alltså, vi har ju pratat om den här lipkuren som ja. eventuellt hade blivit ja. om Mecklenburgarna hade fått råda. Men, men, men då, det, alltså illa nog tycker jag med en åtta meter hög ja. statur. Det finns ju ett schakt. Dels finns ett schakt liksom, förberett genom tornet för att få upp den här statyn. Som för övrigt finns i gipsformat. Men det skedde sig, de fick aldrig upp den där jäveln Så att de satte väl sig ner med bekymrade ögonbryn Och kom fram till att, nej men vad gör vi nu Vi får ta till plan B, tre kronor ja. Ja. Men hur är det den går den här urjansvisan? Bing, bong, bong, bing, bong, 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 b
periodicitet i den här musiker liksom. det, man, den får gå så länge det verkar liksom. om, 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 man, om man tycker att det är synd att, att Gustav Sandberg bara fick göra de där tre kronorna på topp så att vi inte fick vår Sankt Eriks staty ja. åtta meter så kan man ju bara kasta blicken bort längs de här strandet ja. igen till de här husen som om det är 24, 26, 28 Eh, nummer alltså ja. med de här med trappgavlar just de det. som har lite ja, medeltida gavlar ja. på sätt och vis tycker jag de ser lite 26, 28 och 30 ja, de ser lite mm. fåniga ut de där husen för det, det är någon slags idé om att det ska se ut som gamla stan ja. jag vet inte men det, det är klart det är lite ståt jag men... tycker det är vackert ja. och, jag, och jag, jag förstår din tanke där liksom. men, men jag, jag vill bara bejaka hellre en, en liksom men de statyerna ja. är också Gustav Sandberg just det men någonstans där där funkiströmmen börjar så börjar ju även parkstråket. Just det. Ja. Det vill säga när, när Norrmälla strand övergår för oss som flanerar från att vara en kaj till att bli mer en vandring i parkmiljö. Och där är vi tillbaka vid vår vän Holger Blom. Just det, ja. med elefanthuset och, och, och svampen och, ja. och parkbänkarna och alltihopa. Utan här läggs då hela Norrmälla strands strandpromenad på 40-talet av Herr Blom och, och i då en slags funktionalistisk parkstil som, som eh, faktiskt har blivit lite världsbröd man kallar det för Stockholmsstilen mm. Mm. Ja, Vad finns det göra där idag? Finns det restauranger? Och... Ja, ja, det finns kaféer och grejer men jag, jag, jag vet i alla fall att, att precis vid den där lite extra breda kajen där det ja. övergår i parkstråket där, där fick jag ta mina första stapplande steg som bil förare. Bilist? Ja, jag började ta körkortet där. Ja, men ja, växel ett och, och så vidare. Mm. Liksom. Och att, jag, jag tror att vi har glömt att säga att, att de här husen med trappgavlar kallas för de venetianska trillingarna. Just det. Det, det är ju de tre som har statyer på topp. Egentligen mm. är det ju fyra. Det är ett fjärde hus som också har en slags trappgavel med, med lite mer runda former. Mm. I något av de där husen så ligger ju även Karibanien. Mm. Ah. Vet ni vad Karibanien är? Ja, det, oj, vi ska gissa här. Karibanien är ett ah, sagoland. Just det. Var det är det målningar på väggarna? Nej, Karibanien är alltså Peter Dahls samlade märklinjärnvägar och tändsoldater. Han har ju alltid, konstnären Peter Dahl, alltså, har alltid haft en idé om ett sagoland som han kallar för Karibanien. Som han tycker om att ta sin tillflykt till, menar mellan dem. Jag hjälpte faktiskt honom upp i några målningar någon gång och fick besöka Karibanien. Du har sett Karibanien. Ja, jag, jag har varit där. Jag fick Hur många har gjort det? tullkontrollen. Åh oh, jäklar. <laughs> Vad häftigt. Men det ska vara ganska stort här förstås det som. Ja, det är väl en hundra kvadrater i landet. Är, är, är någon sorts järn, modelljärnväg som trafikerar det här landskapet? Och sen är det dessutom uppställt arméer med tändsoldater och grejer. Mm. Han hade ju sina ah, grejer på Leksaksmuseet. Ja. På Marietta. Ja, tidigare, men... Fan vad fränt alltså. Det här ligger vid vattnet så att Riddafjärden i sig är ju en väldigt stor del av den normala strand. Ja. Och Riddafjärden har ju alltid genom historien som man har kallat det för Lortfjärden och, och Guldfjärden. Och ni kan ju föreställa er själva vad det var som glittrade som guld. Ja. När Mats Hult 
ville få eh, Stockholm till att bli OS-stad. Var det slutet på 70-talet? Nej, det, det, var, det var nog 90-talet. Ja, 90-talet, ja. tänk var så länge höllt det. Ja, och, och, och de under pompa och ståt skulle berätta hur rent det var i Riddafjärden. Mm. Så de bjöd alla OS-delegaterna på att dricka ur vattnet. <laughs> som sen låg utslagna resten av veckan i <laughs> magsjukdomar. Ja. Det bidde inget OS. Nej, nej. Jäklar. Men alltså, det, det tappades ju upp vatten till till, till exempel Sankt Eriks bryggeri mm. på Kungsholmstorg mm. mm. i rörledningar tillverkade av Bolinderska. Nu ja. hoppar vi ju tillbaks här till 1850-talet. Är det därför kvarteret heter Bryggaren där? Ja, det var, det var ju enormt mycket. Sankt Eriks bryggeri startades ju av bröderna Johan Gottlob och Carl Kristoffer Brussell. Ja. Mm. De kallades ju populärt på stan som för halvbuteljerna. För att de var faktiskt väldigt korta. Det var två korta killar. Men de var otroligt långsynta i sin planering och, och hade fantastiska vyer. Och, och genomförde väldigt mycket bra och kul i Stockholm. Ja. De grundade faktiskt fyra år tidigare Münchenbryggeriet. Aha, tvärs över vattnet. Ja, tvärs över vattnet. Och sen får de grunda... Vad, vad hette brorsorna, sa du? Bryssel. Bryssel. Eh, Johan och Karl. <laughs> och Halvbuteljerna. <laughs> ja, bryggerierna slogs ihop alltså, mm. till slut. Mm. Så blev Stockholms bryggerier. Men det fanns ju poletter från 1850-talet, om man tittar på det, eh, som handlade om fem öre för jättestor iskloss ja. som då kunde lösa sig in på bryggeriet. 200 meter upp från Riddafjärden. Mm. Och, och det var ju... En, en stor del av det här står ju kvar som kontorsbyggnad idag. På den västra sidan av Kungsholmstorget. Det är så underbart det här känslan med två bröder som har lite framförhållning. Ja! Och det får mig ju osökt att tänka på det här programmet Skottar. Jag vill ju gärna prata om skottar. Mm. Och då tänker jag på bröderna Graham. Ah, ja. Som för övrigt faktiskt installerade den första hissen där på Blasieholmen som, som vi även har pratat om. Men, men de ser ju det här komma med Norrmälarstrand och flytta sin verksamhet till Garbagatan 13. Och sen så börjar de installera hissar utav helvete därför att i de här nya flashiga husen, det är ju verkligen hissens tidsålder. Alltså från sekelskiftet 1900 och framåt så ska det vara hissar. Ja, både till köket och till själva huvudentrén. Mm. Sen var det ju någon rackare, samma arkitekt som gjorde norra Kungstornet tror jag, är ju sopnedkastets okrönte konung. Och det är också så här framsikt, det var så mycket smartis här på den här tiden. Ja. Men sen så har vi ju givetvis Karlsviksområdet. Det är oerhört intressant. Det är nedanför Fridensplan där det ligger... Funkishus av massor av posthuset. Alltså vid Karlsviksgatan jag lägger. Karlsvik. Det ligger ju kvar. Så att man, man, alltså, till att börja med måste man ju skilja på Karlsvik med C eller Karlsvik med K. Just det. Därför att det, det, det första, det är ju mer så här, någon slags bomull och tyg och, och liknande. Ja, katun, ja. tryckeri och... Ja. Och sen så övergår det till ren jäkla vapenfabrik. Absolut. Palmkrans var ju den som... Eh, kunde tillverka kulsprutor som... Hade han hade en... ett patent på den där kulsprutan. Han hade, han hade det. Och, och var en stor exportartikel. Och sen hade han ju patent sedan på eh, en 
eh, så kallad... Det är ju intressant eftersom man talar, om, man talar om Bofors och sådär och, och, och tänker på Karlskoga. Men, men mitt i jäkla blanka stan jo, så tillverkar man ju eh, dödsmaskiner. Och vi hade ju kvarters... Det stämmer, Ville. Och kvartersnamnen minner om det här. Lavetten och kulsprutan har vi där nere. Ja, ja. Och inte långt från Pontonjärna heller. Nej. Så att det är ju militärverksamhet. Och på 1880-talet så vet jag att den här vapenfabriken byggde Sveriges första ubåt. Det med jag. Just det. Coolers. 1880, då talar vi liksom en världsomsedling under havetider. Ja, ja precis. Det gavs ut ett frimärke 1976 med palmkrans hundra år efter slottermaskinen då. Som mm. var, alltså den var ju, hans modell används ju in på 50-talet, 1950-talet. Jag menar, denna man ser ut som en galen professor i Tintin. Det är det närmaste man kan komma. Ni vet hur han ser ut. Han alltid får spel, börja sjunga och dansa runt med ja. konstig frisyr. Han såg ut precis så. En underbar kille. Hög efter honom. För att han såg rolig ut. Jag vill också se ut. Jag för att han till och med har något dagis där som heter Kulan. Kulan heter ja. det. Men det är väldigt otäckt. De brukar heta bäverbenet eller något sådär sätt. Men... Bäverbenet eller något annat sånt där sätt. Kaninosen, men ja. vad heter den? Men no- man, man, kan, man, kan också använda ett, man kan också använda ett grovt järnrör som vapen när man slår ner sin farsa. Just det. Och då är vi ju naturligtvis vid de från sydöska morden. Ja, med ett schysst järnrör slår man hela världen i hätan. Ja, ja. och det. Eh, alltså, det, det var ju en kille som heter Fredrik von Syd som 1932 slår ihjäl häranshövdingen, alltså sin, sin farsa, Jalmar von Syd. Och det var ju en otrolig skandal ja. på sin tid. Jag tror att han slog ihjäl två stycken tjänstkvinnor också. Mm. Eh, och sen så, det som är mest dramatiskt i det här är ju egentligen hur, hur de han och hans tjej mm. det här är ju någon slags kärleksdrama ja. i botten också därför att familjen gillar det är inte Clyde i, ja, det, det är väl kvadrat så. Familj, han är ung alltså ja de är ju 23 års åldern alltså mm. Hon heter Ingun. Ja, just det. Mot sin familjs vilja har de gängat sig och de har dessutom fått en dotter. Och när killen Fredrik, han lever ju som om morgondagen inte finns och slösar pengar och kommer, ber ständigt om nya lån. Och i något sammanhang, förmodligen tvistemål om pengar liknande, så slår han ihjäl farsan och, och, och två hembeträden. Eh, som bara råkar vara där och se där. Och sen så drar de alltså till Uppsala. Och nu befinner oss på Norrmälarstrand 24. Ja, där, där, där sker dådet. Ja. Och de åker alltså till Uppsala och, och sätter, sig, taxi. sätter sig på restaurang Gillet där. Mm. Och det finns en slutkläm på det här som är rätt... Ja, som har med dig att göra, Linus. Ja. Men, men, men jag som är ju besatt av de här vittnesförhören mm. tog ju naturligtvis reda på vad det var de beställde in på restaurang ja. Gillet när de kom dit. Okej. Okay. De brukar ju hänga där. Torsk kanske? Nej, de beställde in sedvanligt champagne, kaviar och ostron. Men, men, berättar då Ernst Gustav Norman som, som hade lite koll på... Ja, men han har berättat vittnet för att de, de var inte så matsugda när allt kom omkring. Så att de beställde in en tallrik frukt och satt och småplockade med tills då polisen kom. För de var de ju på spåren och polisen bad dem komma ut. Och då eh, lutar sig Fredrik fram och skjuter Ingun. Ja, just. Han viskar henne någonting i hennes öra och så skjuter han henne. 
Och sen slutar själv. Ja. Och det här är ju passionsdrama ja. av högsta mått som man sedermera gjorde film på. Ja. Ett brott. Ett brott. Så tror jag jag förstår vad det vill komma till. Ja, det var ju din farfar ja, det som spelar huvud... Edwin Adolfsson spelar huvudrollen i ja. detta drama. Va? Och Edwin Adolfsson, för er som är yngre, är ju som Brad Pitt är i USA nu. Ungefär lika känd i Sverige ja, han som... Han var ju Sveriges Clark Gable ja, utan tvekan. Mm. Och Clark Gable är som Brad Pitt. Det är en väldigt bra <laughs> referens för unga människor. <laughs> ja. Men om vi nu håller oss här vid, vid Olle och Edwin ja. Adolfsson så tycker jag att... Vi ska prata lite om båtarna, därför att Norrmära strand utan båtar är ju liksom... Eftersom vi har vår signaturmelodi ja. i den g- Sigiskog. Ganska rejält Stockholms-nostalgiska Sigiskogsången som... som ja, men den, den, är ju, den är ju gjord av de här varma känslorna för den gamla stan. Sig, ja, och att man minns, man minns aldrig rätt. Norrmära strand från Syra Vetrava stad. Så fint. Men där sjunger ju Olle om gamla söden, tjust, gamleby och örnen. Som var ny. Ja, och jag, jag har lokaliserat allihopa de här faktiskt. Som tjust, som då var en ångbåt som har kuskat runt i trakten av Västervik. Och sen så har jag även hittat SS Gamleby. SS, alltså Men, men SS Gamleby var en kustångare. Mm. Och, och det fanns en flicka som heter Britta Lorensson från Loftahammar som anländer alltså till Stockholm och går i land på Norrmälarstrand 1939, 3 september. Mm. Samma dag som andra världskriget. Ja, Jag har en ögonblicksbild vad gällande avdelningen Honolulu i Garnisonska eh, sjukhuset där. Ja. Garnison, Garnison mm. och så. Honolulu var avdelningen högst upp där för könssjukdomar. Aha. Och där var det alltid väldigt god stämning av någon annan. Garnisonssjukhus, vad jag vet, där var just en sån där sjukhus där det var yngre människor och, och, och många som ville slippa göra militärtjänst och så. så att, utav den anledningen en kanske lite lättare stämning än vad det var på Bårhuset ja. och, och Karolinska och även då Eira Kurhuset där man också hade hand om veneriska sjukdomar men lite mer så man, man, man pratade inte gärna om det utan det smögs dit. Ja, exakt. När jag var yngre och man började ge sig ut i Stockholmsvimlet eh, på, på sommarnätterna så brukade man alltid avsluta med att eh, ramla förbi eh, stadshuset och då var det låst in dit så man fick liksom klänga sig runt utanför muren vid Ragnarsbergs plan och, och komma in i, i trädgården där och, och sen så borta vid, vid, vid statyn där uppe på kolonnen så där, där samlades alla liksom och, och, så, och så badade man nakenbadade ja. eller sådär men det är också så att det finns det ju i anslutning till det, precis vid, vid bron idag mm. så finns det en liten trappa som går ner till, till vattnet där man ju liksom, det, det syns tydligt den här venetianska anknytningen man ska kunna anlända, gärna med gondol naturligtvis, med mm. båt mm. till och så. den där trappan är äh, Stockholms absolut mest förnäma 
abborrfiskevatten. Men, mm. men bara vid vissa tider på året när abborren går till och ifrån. Mm-hmm. Eh, så, sådär. Eh, och abborr är, är, är fruktansvärt gott. Det är delikatess. Och, och anrättas med, med viss förtjänst av till exempel eh, den gode Melker Andersson. Som måste ha satt någon sorts inofficiellt rekord av krogar uppeldade. Ja, han har ju fått en båt rent av på Norrmälarstrand. Har inte han en krog som heter Norrmälarstrand? Ja, någon, precis. Så det börjar ryka ja. om lite väl mycket. Jag tycker ja. de borde servera abborre på stadshuskällan. Ja, rökt. Absolut. Varför inte? Ska vi gå dit och be dem göra det helt enkelt? Det är väl kanske dags för lunch? Jag är hungrig. Och vi tar linje 85 rätt över. Exakt. God idé. Vi gör det. Tar man rätt tur så landar man ju raka vägen nu. Absolut. Vi hoppas att ni har haft trevligt här med oss och vi hälsar er välkomna till nästa avsnitt om ja. två veckor. Vad ska vi prata om då? Det har ryktats om... Det har ryktats om gamla stan och det har ja. ryktats om ja. gamla stans ansikte utåt. Skeppsbrott. Ja, det blir otroligt stort. Kan du minnas normelar strand Från sura vetravarsdag Minns du bräder högar av sten och sand Och kajen vilket lind var Minns du båtarna gamla söden Minns du tjust och gamle by Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.